0: Hola Kicks, ¿cómo están? bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Kikros MX. Kikros MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yani y hoy me acompaña Reggie como co-host y de invitada tenemos a Vania con, que, con quien vamos a hablar mucho sobre ilustración y muchas otras cosas más. Pero como siempre ya saben que es importante agradecerles a todos ustedes por acompañarnos en un episodio más y muchas gracias por sus likes. Si no nos siguen, sigan, síganos por favor, en todas partes nos encuentran como Geekgirls MX. Muchas gracias por compartir también estos episodios, nos ayuda muchísimo, gracias por sus comentarios. Y pues también por calificar, si pueden calificar eh, este proyecto con cinco estrellas ahí en Spotify y en, donde se, y en todos los lugares en donde se califique. Muchas gracias, por favor háganlo. También gracias a nuestros patrocinadores RSS, el lugar en donde pueden hospedar su proyecto de podcast. Y gracias a Soho, el lugar en donde pueden encontrar la plataforma para digitalizar su proyecto. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con nuestra plática. Adelante chicas, bienvenidas.
1: Hola. Gracias, Jani.
0: Hola, hola
1: Vania. Este, bueno, muchas gracias ahora por la invitación ahora que, que es como mi primer episodio oficial de Cojo. Y bueno, hoy tenemos una invitada súper especial. Bueno, super vieron ese juego de palabras. Pero bueno, eh, nuestra invitada de hoy es Vania Bachur, o también conocida como Supergirl. Bueno, Vania Bachur nació de la imaginación de una pequeña niña que plasmaba dibujos atrás de sus cuadernos y pasó al mundo de las redes sociales en donde se viralizó gracias a la conexión que se logró con sus seguidores. Ahora es la primer marca licenciada en el continente americano por Penguin Random House. Tiene una gran variedad de productos en tiendas como ropa, maquillaje y papelería, además de tres libros publicados con la misma editorial. Ha trabajado con marcas como Apple, Disney, Pixar, Cartoon Network, Nickelodeon y más. Y pues bueno, bienvenida Vania, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y pues a mí me encanta como compartir mis experiencias y más que nada tragedias.
0: Para que las
2: personas no
0: caigan en lo mismo. Sí, dice que es de, de es de sabios reconocer los errores o aprender de los errores de los demás, verdad? Que no son errores. Aquí nos gusta llamarle lecciones más que más que errores, porque luego está como muy estigmatizado ese asunto de los errores, muy castigado y no. Aquí nos gusta verlo como lecciones. Muchas gracias, Vania, por acompañarnos en este episodio. De veras, tenemos mucha curiosidad sobre tu trayectoria, mucha curiosidad de cómo iniciaste. Así es de que, pues empecemos con eso. ¿Cómo iniciaste con, con, con este proyecto? ¿Cómo, ¿Cómo fue el principio mucho antes de que llegaras a donde estás ahorita?
2: Eh, um, desde chiquita, yo creo que tendría como unos cuatro o cinco años. Eh, le robé una, una libreta de Hello Kitty a, a mi prima que venía de, de Estados Unidos porque vi que cada hoja tenía una kitty diferente y las hojas eran rositas entonces mi cabeza explotó y, y nunca en mi vida había visto algo tan bonito y no me lo robé por maldad sino por, por no creerlo, o sea, cómo podía existir algo tan bonito y eh, yo siendo muy mala delincuente Fui y le dije a mi mamá de Mira lo que le robé aquí en Berlín <risa> Y pues me super regañó Me castigó, me hizo pedir perdón este, Y regresé a la libreta Entonces eh, yo empecé a hacer mis propias libretas
0: ¿Qué dijiste? Igual eh, quiero imagino? una
2: Ajá, eh, con unos blogs de facturas Que había ahí en mi casa abandonados Empecé a hacer mis propias libretas y eh, justo hace como unos dos meses, yo creo, mi mamá me mandó una foto y me dijo, mira lo que encontré. Porque yo a todos les platicaba de esos blogs de libretas y no sé si decían como, ay, esta vieja se está volando o cómo se acuerda de eso. Y mi mamá encontró hojas de esos blogs de libretas con muñecas diferentes en cada esquina. Entonces me sentí así, yo, ay, mamá, guárdamela, la quiero marcar ¿no? Y desde ese momento yo decía así de, cuando yo crezca... Voy a hacer... Mi, mi trabajo va a ser hacer así como libretas y como Hello Kitty, pero... Pero yo bane. De tus y,
0: propias y creaciones.
2: Ajá, y voy a hacer mis monos. Entonces, siempre lo tuve muy claro. O sea, yo nunca pensé tener una vida como abogada o me, me veía en una... Oficina. Como Big ¿no? <risas> sí, ¿no? O sea, simplemente yo me veía así. O sea, yo... Tal cual les digo que lo sentía así en el corazón y en el alma de que eso es de lo que yo iba a vivir. Y pues desde chiquita hasta la universidad me la pasé diciéndole a todos: Así de, yo cuando crezca voy a vivir de mis monos. Eh, ¿A qué estudiaste? Paso, estudié diseño gráfico mm -hmm. porque no existía la ilustración como carrera en México. Mm -hmm. Y justo hace un par de semanas fui a dar una conferencia a mi universidad.
0: ¿Qué ¿Cuál fue, por cierto?
2: Eh, eh, estudié en Unitec uh -huh. y fui, me, me, me invitaron y tengo todavía algunos maestros que me dieron clases que están por ahí y sentí súper bonito porque le decía a, a, a una de mis maestras, de ¿te acuerdas cuando estaba en el salón de clases y estaba dibujando en el pizarrón? Y me decían, ¿qué vas a hacer de tu vida? Y yo, yo voy a dibujar, yo voy a hacer monos, voy a tener mi marca y y, y, y como que decía las cosas y, y siento que muchas personas pensaban como de, ay, está loquita o, o, o se lo está imaginando o, o quién sabe si lo haga. O, o ¿Eso no un... te
0: desalentaba? Así que de repente hubiera gente que te cuestionara sobre tus sueños, ¿no te, no te desalentaba?
2: He tenido muchísimas de esas personas que, que yo les digo matasueños y al contrario, en lugar como de que yo dijera así de, ay, no, sí, como que en el momento me pegaba y sentía feo. Pero ocupaba esos malos comentarios como, mm. como alimento, o sea, como que decía, ay, pero un día vas a ver mi nombre en todos lados, un día vas a ver mis, mis monos, un día vas a ir a una tienda y vas a ver una libreta con mis dibujos. Y,
1: y vas a usar mi ropa, ¿no? Vas mi
2: ropa y yo me voy a reír en venganza en frente de una fogata así.
0: <risa> Con un caldero ahí. Con un
2: caldero eh, Sí, lo escuché muchas veces, muchas veces O sea, toda mi vida me han dicho muchas cosas así Y esas mismas personas Algunas de ellas que he vuelto a ver en la fecha Es así como de, uy O sea, como que no saben ni qué decir Como que sé que no como de, ah, y, y yo así de, sí, ¿te acuerdas cuando me dijiste no sé qué? Y esto y lo otro eh, Gracias Porque eso me impulsó a, a, como a luchar más por lo que yo quería
0: eso está bien padre porque seguramente todos en nuestro proceso nos encontramos con ese tipo de personas, digo, hay por todas partes, ¿no? y en, todo, y en cada una de las etapas, pero está padre que siempre puedes elegir entre tomar eso como, como algo que te tumba tu sueño, tu proyecto o como tomarlo que algo, como, como algo que al contrario te impulsa a echarle más ganas y a seguir adelante, y al final pues sí o sea terminas diciendo, pues gracias porque, porque tus palabras lejos de desalentarme me ayudaron como a, a hacer más sólido mi, mi proyecto y, y, a, y a echarle más ganas y, y hacerlo realidad al final de cuentas. Que obviamente también, los, los, seguramente también te encontraste con personas que te apoyaban y que siempre creyeron en ti y que, y que vieron tu talento desde, desde el principio. Eh,
2: sí, justo, o sea, para mí como... el la única persona que siempre estuvo ahí y que nos volábamos y decíamos, sí, y cuando trabajemos juntos y estemos grandes y no sé qué, era mi hermano eh, menor que ahora es mi socio en la marca uh -huh. y aún recordamos como muchas cosas con mucho cariño, así de, güey, ¿te acuerdas cuando no teníamos dinero para, para gasolina ni, ni para comprarnos unos tenis? O sea, recordamos como muchas cosas que tuvimos de una etapa como muy difícil económica en mi familia y sentimos súper bonito y como mucho orgullo decir, eh, así crecí, superé eso y logré como cumplir mis sueños y sigo trabajando en eso. Uh -huh. Entonces, este, él siempre me decía, no, es que tus monos y no sé qué, y yo sé que en ese entonces... Estaban bien feos y bien mal y todo, pero tenía muchísimo corazón. Y creo que cuando algo tiene como mucha historia detrás, como que tiene más significado, no sé cómo sí. decirlo. y, y, y Se este, proyecta. Ajá, como que funciona porque funciona. No es algo vacío solo porque esté de moda o porque vi que le funcionó algo en más. Eh, es como tiene una historia muy fuerte detrás y hay unos cimientos bien grandes que respaldan todo eso.
0: ¿Y cuál sería ese primer proyecto con el que tú dijiste, bueno, sí, sí o sea, sí, por aquí, por ex, tenía razón, por aquí va?
2: Eh, obviamente yo no encontré así como, ah, trabajo de se solicita, ilustradora uh -huh. que quiera tener su propia marca. Uh -huh. No. Sí. Entonces, empecé a trabajar como diseñadora gráfica en agencias de publicidad, donde era muy explotada, me costó mucho trabajo conseguir... Eh, mis primeros trabajos, súper mal pagados, súper explotados, pero aprendí muchísimo. Y recuerdo que en una de esas agencias de publicidad, el que era mi jefe, eh, una vez me cachó dibujando a escondidas en mi sketchbook. Yo no le decía como a nadie de la agencia que dibujaba. Y me dijo, ay, dibujas. Y yo, sí, ¿no? y así como cubriendo.
0: Sí, y, pero no lo veas.
2: Ajá. Y, y ya pasaron como unos días y después me habló a su oficina y me dijo, ven, te tengo un dulcecito. Y un dulcecito. Suena
0: raro. Y a su, suena cuéntaselo a de la quien más confianza le entonces, tengas. Entre y como cosas de drogas.
2: Uh -huh. sí, no Ajá. Okay. Uh -huh. Entonces Esa a... la palabra hablo, clave. Ajá, todo raro. Fui a su oficina y me dice, mira, eh, vamos a hacer una, compa... una campaña de Navidad de Coca-Cola y necesitamos hacer eh, como este estilo de iconos, pero ahora navideños. Y como vi que tú ilustras, quiero que tú los hagas. Y ya total que hice eh, las ilustraciones y al final esa campaña se ganó un premio de no sé qué de publicidad. Y fue la primera vez como que laboralmente veía que podía aplicar la ilustración y que podía salir como algo grande o bueno de eso o como que mi trabajo valía de cierta uh -huh. manera.
1: Uh -huh. O sea, fue como tu detonante de decir, o sea, sí, obviamente me gusta ganar dinero, ¿no? Eh, pero fue como el poder hacer lo que quieres y aún así poder eh, como monetizar con eso, ¿no?
2: Ajá. Eh, yo, yo siempre les digo, porque alguna vez recuerdo que tuve una discusión con alguien que me decía, es que tú tienes que dibujar por amor al arte y no sé qué. Y yo, güey, yo no puedo llegar con Telcel y decirle, te voy a pagar mi celular con 500 uh -huh. likes. Uh -huh. Vives en una sociedad capitalista. Tienes que estar muy consciente de eso. Y al menos que tengas un mecenas o que seas un Nepo Baby, hijo de un millonario, pues eh, vas a tener que pagar tus cuentas, tu renta y tu comida. Entonces eh, yo siempre dividí las dos cosas. como tengo el trabajo de mi realidad, que es ser diseñadora gráfica, donde me pagan en una agencia donde me explotan un montón, pero aprendo mucho al mismo tiempo y me sacrifico un montón para estar como ahí creciendo y, y, y siendo creativa. Y por el otro lado, este, las noches son largas, entonces tengo freelanceos de ilustración donde intento ahí meter mis monos y ver qué hago pa, como para practicar y que ese en un futuro se convierta en el trabajo de mis sueños que en realidad era tener mi propia marca ilustrada. Entonces, siempre mantenía los dos al mismo tiempo.
0: ¿Cuándo empezaste a pensar así? ¿Cuándo empezaste a plantearte eso como una estrategia?
2: Desde siempre, desde que empecé a trabajar.
0: O sea, o sea siempre tuviste ahí, presente que, que, que el estar trabajando como empleada era como el camino que había que seguir, pero tu meta ajá. al final era tener tu marca.
2: Es que no era como que, ah, ese yo creo que es el camino del destino, sino que... La situación económica en ese tiempo en mi casa estaba tan mal que yo tenía que ayudar. Uh -huh. eh, recuerdo que cuando salí de la universidad estaba yo súper, súper triste porque yo quería estudiar más, yo quería hacer un posgrado, una maestría o un algo, pero yo no podía. Y, uh -huh. y yo veía que otros amigos o compañeros de la universidad sí se quedaban al posgrado y cosas. Y yo entré así como en una depresión, así súper cañona porque... Sentía que me habían arrebatado algo, o sea, yo no podía, no tanto, deja tú el tiempo, obviamente hay universidad pública, sino eh, justo ese tiempo porque yo tenía que trabajar, porque tenía que ayudar con dinero en mi casa, entonces, eh, mientras yo trabajaba y hacía cosas ahí medio godines, este, de diseños y creativas, pero igual y un poco más de talacha porque estaba empezando y estaba aprendiendo eh, siempre por otro lado buscaba hacer mis cosas creativas y me compraba este, cursos así presenciales de ilustración, eh, iba como a expos, iba, o sea, intentaba bañarme como de toda esa cosa de mundo de ilustración. Uh -huh. eh, en ese tiempo no había plataformas como doméstica, que uh -huh. pues, te compras tu curso, eh, no, ni siquiera había YouTube, entonces yo aprendía solita, como de manera autodidacta, picándole a los programas, porque había cosas de ilustración que eh, no, no me habían enseñado en la escuela, obviamente, porque yo era diseñadora, no ilustradora, entonces uh -huh. tenía que aprender yo solita, y desde siempre, o sea, así empecé, yo tenía mi trabajo godín, pero llegaba a mi casa a picarle a la computadora y a ver qué a no hacía cómo, porque yo tenía la idea de lo que tenía que hacer, aunque no sabía cómo hacerlo, pero siento que de una manera muy genuina y muy como libre, como que solita me fui guiando, de verdad. No creo que haya sido suerte, sino que fue una friega. Perseverancia. Casi, una friega diario. Ajá, y ser sí. muy cerca, ser sí, muy sí. cerca, de verdad.
0: Sí. Yo creo que esta es una de las claves para conseguir este nuestros objetivos ¿no? la perseverancia seguir y seguir y seguir hasta que lo hasta que lo consigues. Es la única manera es, es un sí o sí Y entonces te empezaste a involucrar en el mundo de la ilustración, empezaste a, a rodearte de gente que se dedicara a eso o, o cómo lo hiciste para, para empezar a entrar a, a ese mundito.
2: Mm, sí, empecé como a ir así como te digo como congresos, como cosas, me compraba talleres. Pero también veía que, por ejemplo, el mundo de la ilustración, al menos en la Ciudad de México, era muy cerrado. Uh -huh. Era los que trabajaban como para marcas, era un grupito de que todos habían conocido en la escuela y se ayudaban entre ellos. Y no podías entrar. O sea, sí te, daba, te vendían su taller y, ah, ven y haces todo.
0: Y hasta ahí quedaba.
2: Pero hasta ahí quedaba. Y también... Como las
1: plásticas, ¿no? Así de, ¿no te fue? Ándale. A nosotros.
2: nosotros. Ajá, así había la y yo pues llegaba así muy, muy de África. Como que me veían así como esta vieja rara que... Este... Y... Siempre me ha gustado aprender las cosas buenas y malas de lo que veo. Entonces yo veía que era un grupito muy cerrado. Y veía que entre ellos, de verdad, era como como si fueran un simple es que, que que uno se besaba el trasero de otro entonces daban vueltas y entre ellos se uh -huh. alababan uh -huh. pero solo entre ellos y no pasaban uh -huh. de ahí uh -huh. y no veían la ilustración como como el negocio que yo tenía en mi cabeza o sea uh -huh. yo sentía que que necesitaba más que no quería solo vivir en ese mundo de ay sí vamos a dibujar todos el mismo tema no sé qué. y luego ¿Y cómo lo vendo? ¿O cómo hago? ¿O cómo logro vivir uh -huh. de eso? Porque yo no quiero volver a estar en una situación económica en la que no me puedo comprar ni unos tenis. Entonces, eh, empecé a trabajar afortunadamente. Eh, después de, de, de agencia, eh, me fui a trabajar a, a startups. Uh -huh. Entonces, ahí ya veía como más ese mundo empresarial. Uh -huh. Como más de emprendedores. Y aunque no tuvieran que ver por completo ellos, si de mi negocio es ilustración, no, pero yo trabajaba con ellos como diseñadora gráfica, entonces veía cómo se movían en ese mundo de negocios, veían cómo les invertían, veía los errores que hacían de que, ah, sí, me invirtieron, este, no sé cuántos millones de pesos en mi empresa y me voy a hacer mis tarjetas que dicen que soy CEO y me voy a contratar la, este, un gran equipo y la gran oficina en la Condesa y al año se habían gastado todo el dinero y quebraban. Entonces... Por eso yo pensaba así como de, híjole, creo que necesito mantener este trabajo como estable, que me sigue metiendo pues, dinero para pagar mis deudas y subsistir. No era rica, claramente. Y por el otro lado, sigo cuidando mi bebé, que es, es mi marca, que está súper chiquita. Entonces, eh, si yo quiero vender algún día libretas, plumas, cosas, lo que quiera, necesito tener un público. Uh
0: -huh. ¿No?
2: porque quién, quién mercado, va el si no mercado sí necesito tener gente que, que le guste mi marca y conecte con ellos y pues no tenía dinero no tenía nada pero las redes sociales eran gratis uh -huh. y empecé a subir contenido eh, que que fue como también como algo por un, un accidente fue como algo de error y se empezaron a hacer virales uh -huh. eh, y, y y dije bueno voy a seguir practicando haciendo posteos diario porque este, soy muy mala con mis vectores, con mis técnicas de ilustración y así puedo ir mejorando. Y empezó a crecer y a crecer y a crecer esa gente y veía que había muchas personas que se sentían identificadas con las mismas tonterías que yo sentía y que yo expresaba y que se sentían con crisis de edad y que se gastaban la quincena y andaban comiendo maruchans con atún. Sí,
1: ¡Presente!
2: <risa> ¡Ajá! sí! o que tenían crisis de no encontrar al amor de su vida. Entonces, eh, eso me ayudó mucho a conectar con las personas y, pero al mismo tiempo en, en lo que yo le seguía ahí picando y haciendo cosas en redes sociales, que en ese tiempo ni siquiera estaba como de moda hacer ese tipo de ilustraciones como memes o cosas, eh, por el otro lado seguía comprándome cursos y matándome hasta el final de la agencia uh -huh. y este, siendo diseñadora. Entonces,
1: Sí, y tener... ¿Te inspirabas,
0: te, te inspirabas en, en, en tus propias anécdotas, en lo que te contaban? ¿Y qué te inspirabas para hacer tus...? Porque de, dices que posteabas diario, entonces pues necesitabas sí. mucho de dónde inspirarte.
2: Eh, todos los días llegaba a la oficina y en esos 10 minutos que todos se saludan y que ay el café, que el cuernito y no sé qué, yo me sentaba en la computadora y, y, y dibujaba la tontería que me habían platicado el día pasado este, mis amigas de la agencia o el amigo que llegaba y me contaba no, me partieron el corazón o experiencias propias eh, recuerdo que justo eso de la marucha y el, y el atún hice un, un meme de eso porque un amigo llegó y me dijo güey yo estoy bien tonto <risa> andaba mucho Starbucks, mucho sushi y este, y me gasté todo mi dinero y ahora tengo que tragar atún y yo lo dibujé <risa> hice como una guía como una uh -huh. línea de tiempo de, de tu cuánto te, te duraba tu quincena y cómo, uh -huh. cómo la gastabas. Y me acuerdo que se hizo súper viral y era porque le había pasado a mi amigo. Y, y porque le
0: había pasado, no sabía, ha pasado a mucha gente seguramente. Ajá,
2: pero o sea, recuerdo así tal cual cómo llegó a platicarme yo muerta de la risa y yo de, lo voy a dibujar. Y ya hasta mis amigos me decían así como de Ay, ya sé que me vas a dibujar en, en tu propia en, en tu próximo posteo y así de tus estupideces uh -huh. que te pasan. Y hasta la fecha sigo haciendo lo mismo, o sea, ilustro lo que se me ocurre en la mañana, en el día, eh, al menos que me vaya como de vacaciones o tengo un proyecto o algo así, eh, adelanto mis ilustraciones o bien si se me ocurre algo como durante el día o veo algo súper chistoso, lo apunto en mi, en mi sketchbook, hago un dibujito rápido y ya después lo paso a digital para seguirlo manteniendo. O sea, sigues
0: posteando todos los días.
2: Es que ahora está más fuera de control porque antes era solo Facebook. Uh -huh. Yo sigo manteniendo Facebook, Instagram. Los posteos son diferentes en todas las redes. Ah, Entonces, okay, okay. Instagram y TikTok.
0: Uh -huh.
2: Entonces, posteo cosas diferentes en todas las redes porque son públicos uh -huh. diferentes. Sí, claro. Y este, es, es una friega, la <risa> verdad, es una friega. Debe ser. Es una ser, friega que me encanta. <risa> Me, me gusta mucho tener contacto con las personas y que aparte no solo vean el contenido que hago y digan, ah, se ve bonito, sino que de repente recibo mensajes así de, estaba en depresión y tu meme me
0: hizo reír. En un uh -huh. mes me hizo reír. Sí, me, me hizo el día, ¿no? Valor, ajá,
2: ajá. O, o que me ponen, esta es la señal que necesitaba, gracias, hermana. Para mí eso es lo que vale. O sea, que que llegue y que... Que, que, que ayude le toque...
0: Tanto. Que le toque la vida a alguien, sí, eso, eso está padrísimo. Eh, tocaste un punto que a mí se me hace súper importante y yo no sé si todo mundo este, lo tenemos en cuenta, que sí hay que eh, ser muy consciente de que cada una de las redes sociales tiene un público diferente, porque luego... Sí hacemos eso, ¿no? De que lo mismo que el, el mismo post de Instagram lo mandaste a LinkedIn y lo mandaste a Twitter y lo mandaste a TikTok y de repente pues no funciona o de repente hay una de las, una red nos funciona más que otra porque pues claro está más adecuado o genera una serie de, de desbalance que luego también hace difícil mantener los números en cada una de las redes. ¿Tú cómo haces para identificar eso? O bueno, primero, ¿dónde aprendiste? O, ¿O cómo fue que llegaste a la conclusión de que tenía que ser un post diferente para cada una de las redes? ¿Y cómo, cómo, cómo haces para inspirarte para cada una de ellas?
2: Es que fue, fue de prueba y error y como muy de manera intuitiva. O sea, ni siquiera había cursos, no había nada. Te juro que no había nada. Nada. Eh, yo llegué a Facebook en una época donde todo era, este... Pet Society y que jugaras uh -huh. con tu, no me acuerdo cómo se llamaba el juego de la granja y como este, que hacían como quizzes de BuzzFeed y así, o sea, era un contenido muy diferente, entonces siento que yo fui creciendo y evolucionando con mi audiencia, uh -huh. eh, primero empecé en Facebook haciendo como estos posteos que yo sé que les va súper bien y les encanta, eh, este último año empecé a compartirles también contenido de video en Facebook que vi que les empezó a gustar también. Eh, en un principio a mí me daba muchísima pena salir yo, aunque sea en una foto o en un video, hablando nunca jamás en mis redes sociales así. No, primero me moría. Y eh, una amiga, recuerdo que salieron las historias de Instagram, empezaba yo como a subir fotos como de, ay, miren, me compré este, mi vaso de gato o algo, ¿no?
0: pero no tú, salía tú y la hablando. mitad de la cara, ¿no? Así.
2: No, o sea, sí salía como así, pero ahí feliz, ¿no? Entonces, pero no hablaba o no subía videos. Uh -huh. O subía videos nada más como dibujando, pero ahí no hablando. Y una amiga me dijo, güey, eres, eres como chistosa. <risa> Deberías no subir este, videos e historias. Y yo, no, es que me da mucha pena. Y me dio así el mejor tip de mi vida que me dijo, eh, sube las historias pensando que se las estás mandando a tus amigos. Estás hablando con tus amigos, ¿por qué te va a dar pena? Y así empecé a subir las historias y vi que a la gente le daba como risa, ¿no? O, o que me decían así, ay, es que tu voz está como chistosa. Yo no sé de qué está chistosa porque pues siempre he tenido la misma voz, entonces no, no encuentro como cosita. Y después eh, empecé a subir como números y un montón de cosas. Eh, veía que en Instagram... Era como más artístico, como, como más de los procesos, como más de te voy a enseñar mi sketchbook. De repente sí les subo este, los memes de Facebook, pero como en una galería y ya para que los vean, por si se los perdieron, pero es como, como más de procesos y como de estilo de vida y los zapatitos nuevos que me regalaron o cosas chistosas. Y también en Instagram juego mucho con mis seguidores. Eh, tenemos algo que se llama Lunes del Terror. Eh, donde me cuentan historias del terror hoy no lo voy a sacar porque dejo que que me junten buenas historias porque luego me andan platicando pura mensada eh
0: hoy no lo van a hoy no lo va a poder sacar porque hoy no lo van grabando hoy no va a el lunes entonces este, perdón perdón <risa> no no que... no
2: estoy esperando a que me a que se les junten buenas historias muy y bien. tenemos el sábado de chismes con doña Esquites eh, ah qué bueno está ese ah, no, sí está sí está muy bueno. bueno eh me mandan cada cosa que, de verdad yo lo leo y, y me ataco de la risa sola y, y siento que es como tiempo como que compartes ahí con tus amigas con tus comadres, está buenísimo uh -huh. sí, sí. y luego abrí TikTok en el 2019, abrí TikTok porque por recomendación de mi hermano que es mi socio me dijo güey está increíble TikTok, ábrelo no sé qué y me daba terror, me daba terror hacer videos y, y consumí como un año TikTok como que entendía, como que se, se acopló el, el logaritmo y primero quería subir como, justo como los dibujitos que subía en Instagram con procesos y no funcionaba y yo, güey, no, y siempre he sido muy de comprarme tonterías bueno, no tonterías, o sea, cosas, cosas bellísimas así o sea, como juguetes Exacto, y porque no soy coleccionista, tonterías. podrán ver mi pared y eh, un día me llegó una paleta de maquillaje de Sailor Moon y estaba muy feliz porque me costó como seis meses conseguirla porque en todos lados estaba agotada. Y subí grabé un video donde canto la canción del adulto independiente con gustos bien de mentes, que me la inventé en esos tres segundos en lo que abría la caja. Este, desde chiquita hacía canciones porque eh, más pequeña era, tartamudeaba mucho. Y una tía me decía, no, ¿sabes qué? Si inventamos canciones, las cantas todo el tiempo. Entonces vas a practicar y no te vas a trabar y yo rec tengo recuerdos de chiquita como loca así bailando así en, en el patio cantando y, y tenía varias canciones que ya eran icónicas eh, que llegaban... todas creadas por ti claro claro o sea <risa> mi, mi tía llegaba y cántame la de los tres rancheros y yo ahí la de los tres rancheros y luego Josefina Josefina o sea unas unos éxitos increíbles y se me quedó esa costumbre de siempre inventar canciones este, a mis hermanos, a cada uno le hablo con voz diferente, a mis gatos, les invento nombres, vidas, cancioncitas, entonces, yo nunca había enseñado ese modo de, de mi existencia en redes uh -huh. sociales, me daba pena, porque iban a decir, esta pinche loca inventando canciones de, de gatos, y se me salió, lo inventé ahí en, en, en esa paleta, y como un mes después, un amigo me, me escribe y me dice: Oye, ¿ya viste lo que pasó con el adulto independiente? Y yo, ¿qué es eso? Y me dijo: Tu video. Y yo, <risa> y me enseñó, de hecho, súper viral. Y yo, ahí, y, y yo, como, y, y vi que lo usaba muchísima gente que le daba pena antes, como enseñar, como que se compraba Barbies o cosas, y, y como que lo agarraron de ahí, y. Y después entendí que era algo súper bonito porque era como sanar a nuestros niños internos y comprarles las cosas que cuando estábamos chiquitos no podíamos o que, no, o, o que tuvimos y destruimos por tontos o que siempre quisimos. Y lo terminé registrando como marca, ya es parte ahora de mi universo, de mi marca. Y vi que a la gente le gustaban esas tonterías que yo ya hacía en TikTok. Y, y, y pues se generó como ese contenido diferente donde... Salgo yo este, haciéndoles reviews de cosas locas que me compro, de cosas chiquitas que me mandan. Las marcas me empezaron a hacer caso y me mandaban, este, no sé, me acaban de mandar un mini karaoke. Tengo un montón de muñequitos y de cajitas de unboxings que tengo que hacer. Y pues vi que a la gente le empezó a gustar, que se sentían identificados. Y, y me gusta mucho compartir como esas cosas, pues que eh, yo, yo siempre les digo que lo que ven en redes sociales es lo que hay. O sea, Tal cual si me ven en persona, eh, me van a ver haciendo voces, inventando, haciendo cancioncitas, o poniéndome bien nerviosa, o comprándome tonterías, o dibujando, o que de repente todo me da pena, y me gusta compartir eso con las personas porque es real, porque así sí. soy, y, y vi que después de tantos años de ser como un poquito rechazada en la escuela, o, o que las niñas me decían, eres muy infantil, o cosas así, que hay un montón de gente igual de rara que yo afuera sí. y que está bien y es normal.
0: Sí, sí, creo que es parte de lo que hemos aprendido todos, ¿no? Que, que eh, no necesitas llenar un, una lista de checklist para, para ser parte de un grupo, o sea, puedes ser tú misma. O sea, ya los estereotipos creo que quedaron hace mucho atrás. Son, son cosas de, del pasado, cosas de marcas justamente, cosas de... de pues sí, de, de, de marcas, porque antes así se hacía, porque antes así era la publicidad, porque antes así se construían las marcas muy formales y muy este, estructuradas y sin salirse de la rayita y todas esas cosas. Creo que lo que hizo que eh, empezara a existir marcas como la tuya es que justamente es eso, son como más personales, más, más reales y por supuesto que las personas nos identificamos pues con la realidad, no con, porque nadie puede ser tan formal y tan estructurado y tan, tan perfecto como luego nos venden nos vendían porque incluso las marcas ya están emulando también esta parte tan más más humana pero oye regresémonos a tu historia después de, de estar en startups qué hiciste de, después de ahí cómo seguí cómo siguió tu carrera
2: eh, um, seguí trabajando en startup o sea todo el tiempo que trabajaba en oficina freelanceaba en las noches uh -huh. como cosas de ilustraciones así Empecé a hacer cosas como para algunas editoriales, pero, o sea, no con mis personajes, sino que me decían, dibuja un este, mamut con un cavernícola, ya y me tenías dibujando el cavernícola. Y seguía alimentando las redes sociales y eh, después, justo por lo que te digo, esta onda que traen los emprendedores de que todos piensan que pueden ser Mark Zuckerberg, eh, la startup donde trabajaba se acabó, se fue a la ruina. Uh -huh. Me quedé sin trabajo y dije, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y me quedé ahí como pensando así de, y ahora. Y luego entré a, a trabajar a Nickelodeon.
0: ¿Cómo, cómo entraste a trabajar a Nickelodeon? Digo, porque no es cualquier cosa.
2: Yo sé, es que estuvo chistoso porque... Me dijeron, me mandaron un correo que me querían este, conocer, que fuera a
0: su... ¿Porque habían visto tu, tu, tu trabajo en redes o, o cómo fue. Porque
2: les gustaba lo que hacía justo en, en Facebook, en redes sociales, sí. que cómo le hablaba a los chavos. Recuerdo mucho que me pusieron así de cómo le hablas a los chavos. Y yo fui y dije, ah, bueno, pues igual quieren que haga como no sé, una intervención de Bania o algo así, porque ya había empezado a trabajar como con una, un, algunas marcas, pero chiquito, o sea, todo como chiquito, como, como dulcecitos, como decía mi ex jefe. Y recuerdo que llegué a esa junta, o sea, bien fachosa, casi de que pans. <risa> en la ole, Y ya, allí estaban platicando con ellos, y ellos, no, pues sí, mira, es que este, necesitamos un director de... Eh, eh, el, el título era en inglés, pero todo era en inglés, y era... Creative Art Director de... Ajá, eso en inglés, pero de contenido digital para okay. Latam y Brasil. Eso siempre chocó en mi cabeza. Total que era como hacer todo el contenido de eh, redes para Nickelodeon y eh, Nickelodeon tenía un sitio que alimentaban como un tipo blog que tenían como muchas visitas y creo que con eso monetizaban. Mm -hmm. Este... Entonces, eh, yo fui y dije, ah, no, sí, está padre. Y yo, bueno, entonces vas a querer trabajar tiempo completo o medio tiempo, porque sabemos que tienes tu proyecto. Y yo me acuerdo que les dije así, o sea, es una entrevista de trabajo. Bien. <risa> <risa> y luego, luego dije que sí. Eh, de chiquita siempre le decía a mi mamá que iba a trabajar con Disney, que iba a trabajar con Nickelodeon y que iba a trabajar con Cartoon Network. Y mi mamá como que decía, sí, igual y no pasa. Yo, no, pasar. Y recuerdo cuando salí de ahí le hablé a mi mamá le dije, voy a trabajar con
0: Nickelodeon. Y eh, estuve en mi... Nick aceptaste el tiempo completo o el medio tiempo? Tiempo completo, no, sí. Ah,
2: no, pues es que era Nickelodeon, o sea, yo sí, le sí, no, no
0: Yo solo quería saber, quería confundir. No, no, no,
2: quería aprender, quería aprender cómo una marca de ese tamaño y de ese alcance manejaba sus redes sociales y cómo manejaba sus assets y sus personajes y sus historias cómo los contaba eh, aprendí un montón eh, trabajé con ellos no recuerdo si año y medio o dos años porque me dio un burnout eh, al final terminé este así de güey ya no puedo o sea es mucho es mucho porque yo seguía haciendo lo de Nickelodeon eh, andaba armando una agencia de marketing digital por el otro lado con mi hermano y aparte hacía mis ilustraciones para mis redes y aparte hacía mi freelance, entonces me volví loca y eh, renuncié a Nickelodeon, recuerdo que un amigo me dijo así, estás loca es el trabajo de los sueños de muchos no sé qué, yo le dije, sí y también era mío, pero para mí era más un escalón que tenía que pisar, aprender mm. e irme porque yo quiero armar mi propia marca y este, dejé Nickelodeon me fui con mi hermano a, a la agencia de marketing digital para ser directora de arte allá y sobre todo porque allá tenía más eh, libertad como de horarios y cosas, ¿no? Uh -huh. Porque empecé a... a, a empezar, me recuerdo que fui a grabar un curso de ilustración a Perú y, y, y cosas así como que me pedían como que viajara y pues mientras yo entregara todos los objetivos que tenía en la agencia... No necesitaba estar sentada ahí en mi en lugar todo el tiempo, ¿no? Así haciendo horas nada. Este. Y, y creo que ese fue, esa fue como la mejor decisión que pude tomar, que me dio mucho miedo y que me ayudó como a construir más mi marca, porque me dio más tiempo y más libertad para hacer mis cosas. Uh -huh. eh, en ese momento ya, ya también, o sea, mi hermano y yo dijimos, a ver, vamos a ponernos bien las pilas, vamos a a como hacer oficial esta cosa, este, vamos a constituir la empresa. Eh, algo que yo hice muy, muy inteligentemente antes de, de irme con mi hermano y antes de Nickelodeon fue que yo quería registrar ante el INPI y el Indautor mis, mi marca y mis personajes, pero pues obviamente no tenía un peso partido por la mitad, porque era o comes, o, o registras o tu, tu marca,
0: sí.
2: Y... Me presentaron a unos chavos que eran abogados que después se hicieron mis amigos que se dedicaban a eso y entonces yo llegaba con eso y yo ¡uy no! El logo de tu despacho está pero asqueroso y sí estaba bien asqueroso pero horrible horrible sí, 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 sí. era como un ojo era lo único que me acuerdo le dije güey, yo te hago tu branding te hago tu página web te hago esto y te lo intercambio por registros uh -huh. o sea trabajo por trabajo Ajá, así pude registrar mi marca, este, mis personajes y, y, y ya después registré mis cosas con mi hermano y empezamos como a meterle como más en serio a esta cosa de, como de la marca, de verlo más como negocio y no solo como eh, el meme que se hace viral. Ajá. Uh -huh. Y empezamos a trabajar más con marcas que me buscaban por el contenido que hacía. Y porque el crecimiento y todo lo que se viralizaba obviamente era orgánico.
0: Uh -huh. Y entonces ahí te empezaron a buscar ya marcas más grandes y entonces empezaste a tener mayor proyección.
2: Ajá. Eh, yo nunca he buscado una marca para trabajar con ellos. Uh -huh. eh, eso se me hizo súper curioso porque yo decía es que si alguien... Alguien va a ver mi trabajo, alguien lo va a ver en redes sociales, uh -huh. a alguien le va a gustar. Y recuerdo que eh, ay, me habían invitado como a un congreso de diseño en, en los cabos, porque empecé a dar como conferencias, todavía no tenía la marca bien armada y recuerdo que recibo un correo, no, era un mensaje, era un mensaje por Instagram y me decían, oye, somos de Apple, es que nos gusta mucho cómo trabajas con tu iPad. Y yo así como de Apple. Y sentí así que neta se me bajaba la presión. Porque... Sí,
0: no, bueno, yo estoy sintiendo ahorita que me estás contando.
2: <ríe> Cuando yo estaba en la universidad, no tenía computadora para trabajar en la escuela porque, pues, mi familia estaba muy mal, entonces tenía que trabajar en la computadora de unas amigas, pero luego me veían ya como la pestada porque, pues, estaba usando su compu. Y, o luego me tenía que pasar horas y horas en las compus de la escuela y salía bien tarde. Eh, alguna vez fui a un cibercafé y estaba trabajando ahí y recuerdo que un, chac, un, chac, un taxi chocó en la esquina y se metió y me quedó así enfrente. O que quedó a 30 centímetros de memoria. De
0: <ríe>
2: Ajá. Y cuando salí y, y tuve mi primer trabajo, saqué mi primer computadora Mac como uh -huh. a 69 meses sin intereses, yo creo. Uh -huh, uh -huh. <ríe> Y cuando me buscó Mac, no lo podía creer, porque para mí era, yo no podía comprar una computadora Mac. Cuando y estaba... Que... Ajá. Y, 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 y me recuerdo que se me salieron así mis lagrimitas y todo. Y gracias a eso y a todo el contenido que subí en redes sociales, empecé a trabajar con muchas, muchas, muchas marcas. Uh -huh. Hasta la fecha lo sigo haciendo y me gusta mucho que mi trabajo ha estado evolucionando y que... Eh, yo soy creadora de contenido, yo les digo, yo es que yo no soy influencer, porque no soy así de, ay sí, tómate tu agua, uy, uh -huh. está riquísima, ¿no? Uh -huh. y, y salgo porque estoy guapa, uh -huh. sino que salgo por, por mi cerebro, porque sé hacer cosas creativas, porque lo acompaño siempre con mis personajes y porque me gusta hacer como un tipo de contenido comercial o cosa que sea divertido que la gente sí sepa que es un comercial pero es un comercial que vas a consumir porque te gusta porque sale mi gato
0: y la porque te identificas ah, porque se
2: identifican uh -huh. y, y y me gusta mucho hacer ese tipo de cosas y entonces este pues es es como otra parte de la marca que yo digo que se divide en dos está la marca que hace los libros y, y vende el, todos los productos que tenemos, y por el otro es como Baña se convirtió en la propia influencer de su marca o algo así extraño, como un personajillo ahí. O sea, lo, si,
0: si no eras ilustradora, te iba, ibas directo a artes escénicas o algo así.
2: Yo quería ser, eh, bueno, si no hubiera estudiado ilustración, hubiera estudiado este, medicina para ser pediatra. ¿En serio? Sí pero no, la ilustración estaba, o sea, yo ya lo sentía.
0: Oye, ¿y cuál consideras que sea? O sea, obviamente el talento de ser una ilustradora, pues es, eso ya es obvio, pero ¿qué otro talento consideras tú que, que es eh, lo que te hace especial, lo que, lo que termina construyendo o complementando tu marca?
2: siento que ese nivel de sinceridad que siempre he manejado, que es, por eso les digo que es malvado, porque te doy consejos malvados porque son bien directos, y es como ese consejo que necesitas de tu tía que te regaña, sí. o del maestro que te regaña más y que es súper estricto, yo era así yo era así súper directa y decía cosas, y cuando mis amigas sufrían de amor iban y me preguntaban a mí como última opción,
0: porque sabían que yo le iba a decir la verdad,
1: o
2: sea, sabían que yo le iba a decir es que no le gustas
0: como te digo
2: y es mejor que te lo diga yo a que ese desgraciado te rompa el corazón pero siempre tuve como un humor medio extraño, acidón y podía decirte así que, que no le gustabas y te reías y decías oh, sí, no le gustó", ¿no? y, y ya lo hacía como chistoso, entonces uh -huh. siento que esa, esa parte como de comedia, sátira ácida con sinceridad, es lo que le da el toque a mi marca. Porque no es solo que se vea lindo, sino que tiene como que algo más profundo.
0: sí Y, y le, le pones un poco de humor a la receta, ¿no? Y entonces eso ya la hace menos dolorosa. Ajá, sí, tal cual.
2: Pero es que yo siempre fui así. Mm. Porque siempre me pasaba tragedia tras tragedia y entonces era o caigo en la depresión y lloro todo el tiempo o me río de mí misma.
0: Sí, sí, sí. Otra vez, ¿no? La, la, la decisión de ¿Lo tomamos para bien o lo tomamos para mal?
2: Ajá, tal cual. Y sí, sí siento que ese es como el principal diferenciador.
0: Pues ya nos diste un buen tip, fíjate, para los que luego no somos tan buenos para vender este, nuestros productos o nuestros servicios o nuestro talento, porque sí, habemos mucha gente que digo, hay mucha gente que es buenísima, ¿no? Que sé que basta que le prestes un poco de atención y te convence en dos segundos de que le compres o de que, o de que lo contrates o de lo que sea, hay mucha gente así que yo admiro pero también habemos gente que no, no somos tan buenos para aventarnos buenos speech y todo eso, pero si, si expones tu trabajo de la manera en que tú lo has estado haciendo, o sea, algún día la marca te va a ver y te, te va a encontrar y te va a llamar, y entonces tal vez no tengas la necesidad de, de, de ir tú a tocar una puerta y, y, y aventarte una presentación acá macro gigante. Y... Sí, sí, sí. Digo, pero, creo que también,
1: pero creo que también es importante lo que decía Vania desde hace rato, que también a veces yo cuando veo sus historias de Instagram digo, esta mujer tiene razón. Que, o sea, sí es cierto, todos tenemos, todos queremos tener el trabajo de nuestros sueños, pero tienes que trabajar por él y también no dejar lo que tienes y que por lo menos ahorita te da de comer, ¿no? Porque como platicaba hace rato, es como, pues de mientras tengo mi trabajo eh, Godín o de la realidad, pero para después poder tener mi trabajo del sueño, de ensueño, ¿no? Porque, pues, sí, o sea, obviamente todos queremos tener, ay, que mucho dinero, una casa, etcétera, o sea, tradúzcalo a su sueño, pero el, como decía ella, el ser perseverante y que trabajes por lo que quieres también, creo que es lo que la ha puesto donde está, ¿no? O sea, porque, pues, sí, todos queremos llegar ahí, pero, pues, es trabajar, ¿no?
0: Sí, pues es armarte una estrategia, ¿no? De decir, ¿cómo, cómo voy a conseguir llegar a, a, O sea, tener lo principal, pues tener claro a dónde quieres llegar y, 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 a, y armarte un plan para de verdad poder llegar ahí, aunque dentro del plan esté tener que renunciar a Nickelodeon, porque tú de todas formas ya tienes tu estrategia, ya tienes tu objetivo, perdón, muy claro, y entonces, bueno, Nickelodeon era parte del proceso nada más pero luego no quedó en Nickelodeon, me empezaste con tu con tu con tu empresa con tu hermano y luego qué pasó luego te habló Apple porque te vio haciendo uno de tus un, una historia ah, con, usando y, su marca y lo...
2: con mi iPad eh, pues yo dibujaba cosas con mi iPad y la subía o sea ni siquiera etica, etiquetaba Apple Mark o algo nada que ver ni ni creo que ni hashtag usaba y eh, Seguía haciendo cosas y cosas. Eh, tengo déficit de atención, eh, entonces soy como soy desorganizada dentro de mi orden. Es como algo raro. Eh, y este quería, quería una agenda, según yo para ya organizarme ya. Ahora sí ser una persona este. Muy adulta, muy humana, muy responsable. <risa> y fui a, a Sanborns y veía las agendas así, con, con la portada súper bonita y la abría y blanco y negro. Mm. Y todo a rayas. ¿No? O con una florecita en la esquina. Y yo así de, güey, well, no manches. Esto no me yo inspira. Que, ajá, ay, justo. No inspira. Eh, yo que soy diseñadora pues se están ahorrando toda la lana en, en, en hacer las hojas este, blanco y negro y pues no tiene diseño y pues qué es esto y luego lo vas a ver diario durante un año me voy a terminar sacando los ojos al final y eh, alguna vez andaba vendiendo este li libretas <ríe> andaba li vendiendo libretas con mis dibujos en Facebook porque me invitaron a algo que se llama Expo Licencias en el 2014 eh, porque el dueño de la Expo, que es un señor como de setenta y tantos años, me seguía en Facebook y le daba risa. Mm. Me escribió su asistente un correo y me dijo, oye, que le das risa a mi jefe? Y te quiere invitar a Expo Licencias. Y yo, ay, mi chula, no tengo <risa> dinero, pero ni para pararme ahí. Ajá. Y me dijo, no, 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 él quiere invitarte. Este, fui la primera ilustradora como independiente que fue. Este, te da el lugar y tú lo vistes, entonces yo llegué, vestí mi lugar así, como de tres por tres, yo creo, con una manta, dije, a ver, no tengo el dinero, pero voy a poner una manta, voy a mandar a hacer unas libretas, hice una casita donde ponía mis libretas, la armé porque yo fui a Lumen, la imprimí y todo, este, y voy a aprender cómo las grandes marcas venden sus licencias, es una expo que no es como para que vayan a comprar tus cosas, sino es como que va el cuadernero o va el mochilero y, y va con Nickelodeon y le dice: ¿En cuánto me rentas Rugrats para hacer estos cuadernos? Mm, yeah. uh -huh. Era como mucho de empresarios y era lo que yo quería aprender. Eso era el negocio que yo quería ver que no veía en otros ilustradores. Uh -huh. eh, fui, veía así stands espectaculares. Recuerdo que el de Cartoon Network estaba que temorías porque estaban los personajes de Hora de Aventura gigantes. Y, te podía, y yo me fui a sacar foto con ellos y todo y le dije a un amigo, güey, cuídame mi stand, tú das informes no voy a hacer nada, pero tú das informes, y yo voy a ir a preguntar a Nickelodeon cómo venden, voy a ir a Cartoon Network voy a ir a todos cómo venden entonces este, fui y pregunté así o sea, no de, oye, ¿cómo venden? sino que pedí informes de, oye, ¿y ¿cuánto cuestan las licencias? y así, como que me venden, esta vieja loca porque trae el cabello, la mitad era rosa y la mitad era, este, azul me veía bien raro. Y dije, un día voy a regresar. Y voy a regresar bien. No, yo sé que no vendí nada. Pero vi que mi marca llamó la
0: atención. Ah, voy a regresar a la expo.
2: Voy a regresar Ajá. a la expo. Un día Ajá. voy a regresar. El Ajá. próximo año no creo, pero voy a regresar. Ajá. Entonces, eso me trae ya a, como más presente a lo de mi agenda. Porque cuando hice esas libretas, las vendí. Porque me quedé como con 100 libretas. Y dije, no, pues ya. Libretas para dibujar de aquí a que me muera, pero mis amigos, yo subí fotos y me las compraron en mi Facebook, uh -huh. mandé a hacer más libretas y dije, ay, de seguro alguien me las compré en el fanpage, tenía como 50 mil seguidores, y me las compraron todas, y así estuve vendiendo y vendiendo libretas hasta que me volví loca, porque pues todas las mandaba yo, y... <risa> Y dije, ay, no, ya no, libreta, ya no puedo. O sea, ya no o puedo. O sea, te libreta. volviste
0: loca porque tenías que hacer todo el proceso tú de logística, todo, de envío, todo, de ajá, todo. No,
2: ajá, ok. Ajá, me ajá. quería morir, me quería morir. Y hice mi agenda, entonces hice como el diseño de mi agenda, la hice yo de manera artesanal, manual. Uh -huh. Te la enseñé a mi hermano y le dije, mira mi agenda, ya voy a ser bien organizada. Y me dice, Vania, <ríe> está bien padre. ¿te acuerdas cuando vendiste muchas libretas? Y yo, sí, sí, amo Y si mandamos a hacer agendas y las vendemos, de seguro alguien te va a comprar. Y yo así de, ¡Eh, no manches, sí. Y él, sí, vamos a juntar nuestros ahorros a huevo y las mandamos a hacer. Y en ese entonces mi hermano había conocido un chavo que se hizo nuestro amigo, que él nos dijo, güey, mi, ah, porque era súper fresa, este, toda mi, mi familia este ha tenido imprentas y no sé qué, yo les hago su agenda. Este, sí, amigo, sí, a huevo, toma nuestro dinero, haz la agenda. <risa> y no hicimos un contrato y que nos estafa. Mm.
0: Oh, my God.
2: Y yo ya había anunciado que iba a hacer la agenda. Y este
0: y no tenías agendas.
2: No tenía agendas. Y lo estuvimos buscando, neta, de que rogándole, viendo qué pedo. Yo lloré en la madrugada con mi hermano en la sala. Así de, güey, ¿qué vamos a hacer? Yo ya las anuncié. Este, eh, él me entregó algunas agendas que se deshacían, se deshacían, o sea, la abrías y como que tronaba como cric, y era porque las habían pegado en caliente o algo así, no sé, alguien me explicó. Él fue y estafó a las personas para que hicieran la agenda. Este, afortunadamente, la, mi agenda en el lomo tenía mis redes sociales y me escribió el hijo del señor que sí tenía la imprenta. Y que las estaba haciendo. Y me dijo, este güey nos estafó. Entonces, yo me quedé así de no manches. Y él me dijo, tenemos tus agendas. Entonces, como pudimos, prestado de aquí y de allá, mini préstamos de güey. Yo te presto mil pesos, yo te presto quinientos. Pudimos comprar esas agendas. Este, o sea, las pagaste la... la
0: dos veces.
2: Dos veces. Ok. Eh... Como pudimos, las sacamos, las saqué, primero hicimos mil agendas, las puse en línea, y a los cinco minutos se habían acabado.
0: Wow.
2: Recuerdo que eh, le marqué a mi hermano así súper nerviosa de, güey ya se acabaron las agendas, ya no hay agendas. Y él me, me gritó, o sea, lo recuerdo perfecto, así como dijo de, mm. sube que hay más, pendejas,
1: sube que hay más. Y yo, no hay más. <risa> Ahorita veo cómo las hacemos. <risa> Sí, oferta y demanda, oferta y demanda. Ay, 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 me acuerdo que me
2: temblaban las manos. Y este, vendimos 5,000 agendas. Eh, otra vez, entre mi güero y yo las mandamos, los dos solitos. Les decía a todos que era como mi crossfit, porque hasta bajé de peso. Me duele la espalda. Eh, me tuvieron que entablillar esta mano porque les dije ¿por qué no se las firmo? Pff, lo peor de la vida te
0: pusiste a firmar 5 sí, mil no agendas
2: y aparte las tuve que mandar como en dos semanas la primera semana mandé Oy, y después no. las otras eh, no sé si ustedes sabían pero si sacas mucho diurex eh, se te levantan las uñas entonces no, nunca yo ya
0: hacía, a hacer...
1: hacía chistes con las seguidoras y les decía si tu Oye, ¿puedes enviarte tu, 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 esa historia de terror a los lunes? No, es que, neta, es que era de terror. O sea, yo les decía,
2: si les llega la agenda con sangre, ya, pacto satánico. <risa> este fue así una locura. Eh, tuvimos que pagar como a esas personas como que fueron estafadas. Obviamente, pues, este güey escapó. Eh, pero ¿sabes que Aprendí de eso A siempre hacer contratos
0: Entonces, sí, Aprendí de Entonces A niños, las malas y... Pero aprendiste
2: sí. Ajá eh, Y aprendí que mis niñas Que mis seguidoras igual que yo Querían una agenda bonita Que querían una agenda que tuviera un montón de colores adentro eh, Hice esa agenda Y en el dos, Esa la hice en el 2018 creo 19, no me acuerdo bueno, en total, ¿qué hizo la agenda? Entonces, nos quedó poquito dinero después de la agenda. O sea, de haber pagado todo el desmadre. Dos eh, veces. Dos veces. Imagínate, dos veces. Y dijimos, no, pues ese dinero le pertenece a Vania Bachur, la marca. No a ti ni a, ni, ni a mi hermano, la, la marca. Ella tiene su ahorradito ahí. Queda bien poquito, la verdad. Y me escriben de nuevo de expolicencias. Y me dicen así como de, oye, ¿qué crees? Este, mi jefe sigue creyendo en ti. No quita el dedo
0: del reloj. Sigue, sigue que pensando le... que eres chistosa y lo sigues Le da risa todavía.
2: Dice que tu marca va a crecer un montón y te quiere volver a invitar a expolicencias. Y yo, güey, sigo sin tener dinero. Tengo un montón de seguidores, pero no tengo dinero. Uh -huh. Y este, y me dijo, no, 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 no. Él te da el lugar. Nada más tuviste pero viste lo bonito. Y hablé con mi hermano y le dije, hey, tenemos tantito dinero de lo de las agendas. Y la huevo, vamos a hacer este un stand. Eh, rentamos un stand, lo sí. fuimos a este, lo pagamos, así, recuerdo que lo pagamos como en partes, eh, Fui, eh, dije, yo no voy a tener el stand gigante como el de Nickelodeon y eso, pero tengo mucho cerebro y lo voy a hacer bien bonito. y Toda la gente lo va a ver y está chiquito, pero va a estar bien precioso. Y en la madrugada, cuando fuimos a ver cómo montaban el stand, les juro que no sé cómo. O sea, en verdad, en mi cabeza no cabe cómo, pero lo habían montado de cabeza. Ajá. ¿Cómo así? La chava que iba conmigo de la agencia se desmayó del estrés, se desmayó ahí, así, se cayó, pum, y yo así de no mames, y yo de güey tienen que cambiarlo, mañana a las 9 de la mañana, no sé qué, entonces en lo que ellos cambiaban y montaban y desmontaban, eh, me pedían más dinero que porque había unos paneles que no habíamos pagado, pagado que con ilustraciones que lo tenían que ir a imprimir yo tenía la otra chava ahí desmayada que se la llevaron los paramédicos este la voy a ver a, a ahí a, <risa> donde la tenían los paramédicos y recuerdo que tenía como cosas en el corazón conectadas y en la mano y yo, güey, ¿qué pasó? pues no, que nada más te ves desmayada y me dijo, no, es que aquí el doctor no me preguntó y me puso un medicamento para despertarme y soy alérgica a eso y me puede dar un infarto y yo no, llorando bueno. ahí llorando así de, con la pinche presión de que no podía y ya, ya dije siempre tenía algo más, ese mantra de todo pasa porque va a pasar algo mejor este no te solucionó esto no te hizo caso ese güey o algo así porque va a llegar alguien mejor entonces yo no va a pasar algo mejor va a pasar algo super cañón este fin de semana porque todas estas tragedias no son de gratis mm -hmm. y
0: Mindfulness.
2: Tal cual, pues sí. no sé, pero yo me lo inventé. Eh, al, al otro día el, el señor este tenía como una salita donde daban conferencias de marcas y así y pasaban los de Barbie y cosas así. Me invitó a mí, de, ve y da tu plática de cómo creció tu marca y cómo te he invitado aquí. Se llenó, se volvieron locos. Te digo que solo van a empresarios y sabes, yo anuncié en redes sociales de, ay, voy a estar en expo licencias, ¿no? Pero no era como para que fueran, era como de, güey, voy a estar ahí. Llegaron uh -huh, Y llegaron un montón de chavas que me seguían en redes sociales y me querían comprar las cosas que yo tenía en mi stand, pero no puedes vender nada ahí. Uh -huh. Y yo así como de, güey, pero así, eh, o sea, enfermo eh, la onda. Y recuerdo que eh, el, el señor estaba como enfrente de mi, de mi stand y me, me hace así como señales. Y yo, ¿qué? Me dijo, véndeles, véndeles, topo, te doy permiso. Y les vendí todo el stand y me lo vaciaron. Y eh, hay agencias que se dedican a representar marcas uh -huh. eh, de licencias. Y como entre cuatro o cinco agencias estuvieron peleando por mí para firmarme. Y yo iba como a juntas y así. Y me emocionaba mucho, pero ya cuando iba a la junta veía que solo querían como usarme. Ajá. Uh -huh. Como de, a ver cómo le sacamos dinero a esta chamaca o, 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 o vemos cómo involucramos
0: con su, con su marca. Ajá, hay
2: que pegue, pero. Y, y le quito más dinero del que es y al fin está medio mocosa o se ve. Entonces, como que nada, me la tía y. Eh, justo en ese inter me buscó Penguin Random House. Eh, fui a, a, a la editorial y yo dije, Dios mío, es que no tengo un libro que presentarles.
0: ¿Otro escalón?
2: Ajá, otro escalón, y yo, ¿qué hago? <risa> y eh, les dije, les voy a presentar mi marca como se le presento a otras marcas, ¿no? Mm. O sea, de, así es mi mundo, y estos son mis personajes, y esto es lo que posteo. Y recuerdo que en esa misma junta me dijeron, sí, queremos el libro. Y yo, ay, muy bien, les voy a ilustrar un libro de quién o okay? qué. Y ellos, no, queremos un libro tuyo. O sea, que tú lo escribas, y yo, me, sí, es que yo no escribo, y ellos así, de lo que haces en redes sociales es escribir diario, ahora bájalo un libro, uh -huh. y yo así como de, ay, la angustia, pero muy feliz, porque al fin eh, me estaban buscando para hacer licencias, y ya había firmado mi primer libro, y estaba súper emocionada, y esa semana, que también era mi cumpleaños, era todo perfecto, hasta que salieron raros unos análisis del doctor y descubrieron que tenía un tumor gigante en el estómago. Oh. Y puse todo en pausa porque dije, ¿para qué hago mi libro? ¿Para qué lo escribo? Si igual y cuando lo publican yo ya no estoy.
0: Uh -huh. Sí, obviamente... Qué... Ajá. necesitabas estar bien para que todo lo demás funcionara o para disfrutar todo lo demás no tenía sentido si no tenía salud primero
2: bueno pues es que más que salud era si no había baña baña no va a dibujar entonces <risa> eh, eh, lo mismo me pasó con estas agencias que me querían firmar una en particular ya estábamos así en el último así de que al otro día vamos a firmar este y yo decía para qué firmo y les vendo mi alma y les vendo mi marca si no voy a estar yo uh -huh. eh, empecé a caer así en una depresión súper cañona y después dije a ver, o, o estoy triste y llorando porque puede que me muera o lo agarro con mi humor negro y salgo de esto entonces recuerdo que yo misma hablé con mi tumor y le dije hola en este momento no te necesito. Entonces, uh -huh. este, te van a sacar de mi cuerpo y te vas a ir y yo voy a estar bien. Y pues, no te necesito ahorita. O sea, sé que yo tengo que aprender algo de esto, pero ahorita no necesito yo estar enferma. Tengo muchas cosas que hacer. Estoy muy ocupada. Y le puse un nombre. Este, empecé a jugar con mi mamá con eso, de que era su nieto. <ríe> que lo sacara y que lo recibiera con una que Lo llevara al parque. Este... Y en el momento en el que me operaron, todavía me tuve que esperar como unas dos semanas en lo que me daban resultados este, de si tenía cáncer o no. Y en cuanto fui a, a, a ver a, a mi doctor y me dijo que no tenía cáncer, que solo era un tumor que estaba ahí encapsulado como ruleta rusa de la mala suerte, me había tocado a mí, pero yo estaba perfecta. En ese momento agarré mi laptop y terminé mi primer libro en una semana y un la que
0: día antes, no sabía hacer libros,
2: la que no sabía hacer libros. Yo siempre les digo, me tomó una semana armarlo, pero 30 años escribirlo. Sí, y,
0: sí porque cuentas como, ahí ajá.
2: 30 años y un tomor. Este, y en ese par de días ya, ya había tenido mi libro y todo, o sea, como escrito. Este, iba a ir a firmar ya con una agencia para que me representaran esta cosa de las licencias pero recuerdo que hubo ahí como un malentendido de algo que no me gustó a mí, como que no me latió y yo estaba bien sensible. Sí. Eh, acababa de pasar por casi te mueres, a, a sí. ahora ya está sana, pero hay que tener cuidado. Entonces eh, ya iba a ir a firmar con ellos y me hablan de la editorial y me dicen, nos gusta mucho trabajar contigo, te queremos mucho, siempre fueron bien abiertos conmigo Queremos abrir el negocio de las licencias contigo en el continente americano porque ya lo hacemos en Europa y en Asia, pero lo queremos abrir contigo con la marca mexicana de una mujer. Y les dije así a, a las chavas como, mándame el contrato en este momento, lo revisa el abogado y si está chido me quedo contigo. Me sí, lo mandaron, te lo vi y lo firmé y tuve que decir a la otra agencia que no iba a firmar con ellos al otro día. Eh, igual creo que todo es como parte de aprendizaje y porque pasan las ¿Cómo cosas. cómo le
0: haces para hacer para digo, porque no es fácil, ¿no? O sea, no, no, como digo, si es difícil decirle que no al niño de la secundaria, o sea, decirle a una una marca con la que ya estabas este, en un proceso y todo decir, ¿sabes qué? No me late, no me late. Y digo, aparte recién salida de, de una situación este, de salud grave, importante ¿cómo, cómo manejaste eso? ¿Cómo,
2: los de ¿cómo la decís? agencia los de la agencia esta ni siquiera sabían que yo había pasado todo esto del tumor y eso y creo que la mejor manera de dejar las cosas muy claras es, es hablar con la verdad y les dije la verdad no me gustó esta cosa que hicieron estoy en un momento muy sensible, acabo de pasar un momento muy muy complicado de salud en mi vida y estoy tal cual, vuelta loca y estoy como eligiendo cosas que sí quiero en mi vida y que no quiero. Uh -huh.
0: uh -huh.
2: Esa este... fue la
0: gran lección del tumor, ¿no? decir si... Aprender a decir, bueno, pues las cosas pueden pasar de un momento ¿No? para otro, no hay que perder tiempo en hacer cosas que no queremos hacer.
2: Tal cual, y, y creo que todos sabemos que vamos a morir eventualmente, sí. pero de cierta manera es cierto que lo bloqueamos y que pensamos... Como que, ay, a mí no me va a pasar eso, o ya hasta que esté viejito yo enfermo. Pero cuando a mí me pasó era así de, no, es que yo tengo muchas cosas que hacer. este Quiero ir aquí y allá y quiero conocer Japón y quiero escribir mi libro y quiero que la gente tenga más agendas de baña y tenga libretas y que luego haya mochilas y haya estas cosas. Entonces, vi como muy cerca mi mortalidad y creo que eso me dio un impulso muy cabrón para... Cualquier cosa que ahora me pasa, que, que antes yo la veía como la tragedia, ¿no? Como, ay, uh -huh. me comentaron algo horrible en TikTok y que yo decía, ay, no, no valgo nada. Y ahora es así de, si un tumor no me destruyó, no uh -huh. me va a destruir el mal comentario de una persona que está un poco frustrada desde su casa y que tal vez la está pasando muy mal. Y por uh -huh. eso tiene tiempo para escribir eso y, en redes y, y que
0: le sirvió, y que mi post le sirvió para proyectarse, para desahogarse y que dice más de Ajá. ella que de mí, entonces.
2: Ajá, tal cual. Y yo no puedo controlar lo que otras personas piensen de mí o de mi trabajo, uh -huh. y, uh -huh. ni puedo gustarles a todos y está bien. recuerdo eh, que hace un par de meses alguien me escribió en TikTok decirle, de, odio tu voz, odio cómo la finges y no sé qué yo. Ay, hermano. O sea, si yo pudiera manipular mis, así, mis cuerdas vocales o algo así, ¿tú crees que no la cambiaría? O sea, no, no encuentro ni siquiera que la encuentran raro o algo. Pues no me veas, pues bloqueame. Está bien, a mí hay cantantes y hay que me chocan y los muteo. Tengo muchos topics ahí muteados en Twitter por lo mismo, porque yo digo, ay no, ¿para qué lo estoy viendo? Y yo hago corajes. Uh -huh. eh, y Así fue que empezó a crecer la marca. Yo sé que fue algo muy largo y que llevé de presente a pasado. a ah, una cosa no, muy importante. No, pero así fue como empezamos con esta cosa de la licencia y yo estaba muy feliz. Y después cae una pandemia mundial porque alguien se comió un caldo de pangolín en China. <risa> sí. Y <risa> y me tiró un montón de proyectos y cosas bien padres que tenía. Pero otra vez entré en ese mood de, es para que viene algo mejor. No funcionó uh -huh. con esto, es porque ahí viene algo mejor. Eh, y afortunadamente me di cuenta que lo que yo había construido en digital, sobre todo en, en esta cosa pandémica, funcionaba muchísimo, porque la gente estaba encerrada. Uh -huh. Y eh, nos dimos cuenta que las marcas que no existían en medios digitales, no sobrevivían. Uh -huh y yo estaba muy fuerte ahí, de alguna u otra manera me, me sirvió, y empezamos a, a crear un montón de proyectos, de cerrar un montón de cosas, eh, lo sigo haciendo, y es algo que me encanta, pero también quiero que sepan que no tengo una vida perfecta, que no soy feliz 24-7, que sufro de ansiedad, que tomo terapia, que voy con el psiquiatra, que también hay días que me despierto y digo, no, yo no voy a hacer nada porque no he hecho nada de mi vida y me siento mal y, y me siento mal,
0: crees? terrible. <risas>
2: sí. Pero es porque soy humana. Yo también pienso que hay días en los que Elon Musk se ha de sentir
0: mal. Yo digo que sí. cualquier, cualquier rap que ah, respire supongo no que, que pasa por estos momentos. Porque, pues sí, o sea, lo que platicábamos antes de empezar a grabar, ¿no? O sea, la vida no puede ser así de plana de que nací feliz y amaneció y un día amaneció y ya me convertí en la persona más feliz del mundo y así por el resto de la vida, pues no, porque incluso hasta sería un poco aburrido y un poco tedioso y monótono ¿no? Y, no te, y no aprenderías porque justamente de, de estos baches es de los que aprendes y creces, ¿no?
2: Y es que los errores y los malos momentos te hacen apreciar los buenos. Porque si no, no habría como, así como un contraste.
0: Pues es, es este rollo del yin y el yang, ¿no? O sea, si no Ajá, existe tanto... la luz, no, no puede existir la sombra. ¿Con qué? ¿Con qué la comparas? ¿Con qué dices esto es luz y esto es sombra?
2: Entonces siento que es como mucha cosa de balance. Aún así, eh, pues yo tengo que seguir trabajando. Eh, por ejemplo en la, en la mañana estaba así de no estoy inspirada y tengo que hacer un montón de cosas y yo solita me terapia y dije a ver o sea este la inspiración no importa lo que importa es que seas constante y que tengas que hacer tus cosas y, y trabajar y no le puedo escribir a tal marca y decirle Ay, no estoy inspirada me van a mandar por un tubo <risa> eh, y pues eh, aquí sigo intento sacar lo mejor de cada día este, ser positiva a veces también ando gruñón, anda grumpy o de repente que me dé migraña que siento que me quiero morir pero al final todo lo vale o sea cuando veo mi agenda o veo una niña con una sudadera mía o que me dice que le ayudó tal libro o algo así híjole eso me llena por completo y es así como siento que me va a explotar el corazón y se me va a salir del pecho
0: Sí, sí, justo esos momentos son los que, los que... Hacen que valga la pena la, el esfuerzo. Y eso te iba a preguntar porque me queda claro de que, de que tu marca, de que dibujar y de que lo que haces, pues te deja muchas cosas, pero así a nivel personal, más allá de, de lo económico y de lo. ¿Qué, qué te deja a ti? ¿Qué, ¿Qué significa para ti el ver tu sueño hecho realidad? El, el, ¿qué, le, ¿Qué le podrías decir a la niña de 5 años que un día se llevó la, la, la libreta de su prima?
2: Eh, justo todo lo que hago y es algo que tengo muy presente lo hago por esa niña que era la rara que era la que se vestía extraño que no estaba a la moda que era súper infantil que le costaba tener amigas este, que tuvo que crear su propio mundo para salvarse a sí misma este, que creó a esa super superheroína que se salva a sí misma y que no le tiene miedo a nada cuando esa niña chiquita le tenía miedo a todo, hasta ir a la tiendita, este, y, y, y todo es, todo es para ella, y porque sé que afuera hay muchas niñas, mujeres, hombres, y mm -hmm. lo que sea, que también Personas. están pasando momentos difíciles. Mm -hmm. Y que para mí es importante que sepan que no tienen por qué pasarlos completamente solos y que también hay muchas personas que estamos pasando uh -huh. exactamente lo mismo o que ya los pasamos y que yo le puedo decir hey, no te vayas por ahí porque te vas a caer en ese hoyo yo ya me caí ahí, te va uh -huh. a doler te cuento esta historia para que tú te lo saltes eh, para mí eso es lo que tiene como muchísimo más significado y, este, y, y, y cumplirle sobre todo los sueños a, a la bañita chiquita y yo tal cual no cambiaría absolutamente nada de lo que me ha pasado y de todas las tragedias y todo lo que he vivido. Porque todo eso me llevó a estar donde estoy ahorita y lograr como vivir el sueño de, de dibujar y hacer mis cosas. Sé que me faltan muchísimas cosas. Afortunadamente es así porque quiero seguir trabajando y ser productiva y hacer un montón de cositas. Mm -hmm. Y yo solo le daría un abrazo a esa bañita. que no le diría nada. Nada más le daría un abrazo y un besito y así como como para darle seguridad y calorcito. Pero, este, pues sigo trabajando aquí por ella, y todos por ella, por eso le ando comprando juguetes, para que, <risa> que vea que sí los puedo conseguir.
0: <risa> pues yo creo que todos nos seguimos, todos nos compramos juguetes, ¿no? Digo, yo me compro juguetes, y ya tampoco estoy muy lejos de ser una niña, pero sí, yo creo que es algo que todos hacemos, de todas formas, ¿no? Sí, eso me encanta, y... Eh, y aparte una... está padre, o sea, está padre que sigamos manteniendo eso de ser, de ser, de ser niños, o sea, definitivamente es una gran etapa y, y mantener la esencia de, de, de ello, creo que incluso es uno de, de los ingredientes que a lo mejor nos ayudan a, a superar las cosas todos los días y hasta ser un poquito más feliz y creativo y, y, y divertirte, porque si te tomas todo tan en serio y tan adulto, Ah, no sé
2: <risas> yo les digo que a mí me encanta este llegar a, o sea, pararme entrar a mi estudio y ver todo colorido y ver mis juguetitos y así o que de repente, ah, no tengo idea, pero volteo a ver mi lamparita y te digo, ay, esa pose está bonita ¿qué tal que dibujo un osito con esa pose? o algo así ah, eh, o sea, como que te contagia la creatividad y tener un espacio así eh, súper lindo que me inspire es lo máximo para mí y cuando yo estaba chiquita, me imaginaba así, o sea, estar como... Eh, recuerdo que jugaba con... No sé de dónde saqué una computadora que estaba hecha como de cajas y jugaba con esa, con mis primas, que, que era nuestra oficina. Y me imaginaba así, como trabajando, pero no bodín, sino como dibujando y haciendo mis cosas. Entonces, este me gusta entrar a mi oficina y, 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 y ver mis cosas o que estoy en una junta y de repente, ah, sí, voy a escribir lo que me dijiste, ¿no? Y saco mi pluma bonita. ahí porque es lo que colores. me gusta? Sí. Ajá, porque es, 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 es lo mío y, y pues soy muy yo y aprendí a defender mis gustos y estas cosas que como que definen mi vida porque siento que algún tiempo lo, como que me daba pena o trataba de ocultarlo simplemente como por Convivir o por ser un poquito más aceptada, y llegó un momento en el que dije, ah, ya, o sea, lo que alguien más opina de mí no me interesa. Que me digan, ah, ya está loca, o que el cabello, o que la ropa que trae no sé, pues, no sé, pues me la estoy comprando yo, y me la estoy poniendo yo, entonces.
0: Si no le estoy no haciendo cuenta, nada, Bea, pues no, no le estoy use. haciendo daño a nadie. Ajá,
1: sí, tal cual. Uh -huh.
0: Sí, alguna vez alguien este, me dijo, porque luego pasas todos, todos tenemos etapas difíciles, y en algún momento dices, porque te dice, pues haz lo que te gusta, y entonces tú dices, pero es que ya no sé qué es lo que me gusta, no, no, no sé qué es lo que me gusta, y alguna vez alguien me aconsejó, pues acuérdate que era lo que te divertía cuando estabas chiquita, cuando todavía no tenías todos esos prejuicios y todas esas etiquetas, y todos esos deberían, y todos esos bla, 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 ¿Qué te gustaba? ¿Qué, ¿Qué disfrutabas de verdad haciendo? ¿Qué te hacía? que te desconectaras del mundo? Y para mí fue un gran tip. Este, obviamente no haces tal cual, ¿no? Porque a lo mejor no hay una profesión así tal cual lo que hacías cuando, cuando eras niña, pero sí te puede dar una idea de, de, de cuál es tu esencia, cuál es tu verdadera pues, vocación, o, cuál, o qué es eso de verdad que te gusta y que disfrutas y que te apasiona y que te desconecta de, de todo lo negativo y triste que puede haber allá afuera. Entonces, sí, definitivamente, totalmente de acuerdo contigo, hay que mantener ese, ese niño o niña que, que alguna vez fuimos dentro de nosotros.
2: Yo sé, además, eh, yo les digo así como de, o sea, sí maduré porque pago mis cuentas, pago sí, sí, mi celular, sí. pago todas mis deudas pero pues me siguen gustando las cosas coloridas, Entonces, creo que eso no tiene que ver como con tu nivel intelectual o de madurez realmente, uh -huh. y para mí se me hace aún más maduro aceptar lo que eres y no pretender otra cosa.
0: Uh
2: -huh. Y me encantó tu consejo ese de, acuérdate de lo que hacías cuando estabas chiquito y te gustaba, creo que eso los voy a dar a, a, a mis niñas, a mis locas,
0: pues a mí también me lo dieron. Así es de que no, no, no es sí. original mío, pero sí se los lo, lo regalamos aquí para quien le sirva.
2: Sí, lo tomaré prestado.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias. Está padrísima la charla contigo. Este, ya se nos pasó el tiempo de volada. Eh, antes de que te vayas, por favor, déjanos tus redes sociales. Digo, las vamos a poner aquí, pero cuéntanos tú en dónde te podemos encontrar y ver todo lo que haces.
2: Eh, en TikTok me encuentran como Bania Bachur. Yo sé que mi nombre está raro, pero hermanas, vale la pena que me encuentren porque les va a dar risa <risa> Créanme que sí tanta tontería, tanta tragedia y en Facebook e Instagram me encuentran como Super supergirl, como chica pero con dos U's y con dos Super supergirl eh, o pueden googlear tal cual Baña Bachur o la adulto independiente y me van a encontrar este, no es porque sea mi contenido pero las va a ayudar a divertirse y a desconectarse un poco de la tragedia o reírse de sus propias tragedias muy recomendado.
0: Totalmente recomendado. <risa> Regina lo encontró y lo puede avalar, ¿verdad, Regi?
1: <risa> sí, creo que lo que más me gusta de Vania es justo lo que decía, de que me siento identificada y no me siento mal con que soy una adulta independiente con gustos bien dementes.
2: <risa> sí, sí, de verdad siento que como que les quitó la, la vergüenza y la pena a muchos. Uh -huh. De o sea, que subían así de güey, me compré mis esferas del dragón y tengo 40 años, y yo chingón, ya Perfecto. me la hicieron. Ajá, sí, o sea, es como ahí tú vives tu vida, no estás lastimando a nadie, no estás ahí mm. haciendo cosas malévolas. Disfrútalo, o sea, es, es tu dinero, es tu lana, es tu trabajo, es tu tiempo, son tus hobbies. Eh, sé feliz porque no somos eternos. Ya después, cuando moramos y. Alguien subaste en nuestra colección, pues ya, ni lo voy a ver.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a las dos por acompañarnos en esta plática tan a gusto. Está de verdad increíble tu historia. Eh, creo que igual que tu contenido es muy real, es muy humana. Eh, yo creo que quien la escucha se dará cuenta de que pues las historias son así, justamente, ¿no? Con, des, con tragedias y, y luego... Me encanta la manera en que des, tomas tus decisiones. De decir, bueno, pues si está pasando algo pues no tan padre es porque le sigue algo muy muy padre. Y creo que sí, la, si, si lo analizamos, la mayoría de las veces después de un, un, un tropezón suele venir un muy buen crecimiento.
2: Uh -huh, tal cual. Entonces, recuerden eso. Siempre pasa porque viene algo mejor. Me Úsenlo y, y les va a ayudar a que tengan una salud mental aún mejor.
0: Me encanta, me encanta terapia gratis. Sí. <risa> Muy bien, pues muchas gracias chicos y gracias a todos los que se quedaron hasta el final del episodio eh, recuerden darle like, compartir hacer, dejar sus comentarios seguirnos en redes, en redes sociales también nosotros estamos como Geek Girls MX. las redes de Vania también las vamos a poner aquí en los supers y en la descripción, así es de que vayan a ver todo lo que está haciendo que está padrísimo y pues igual y por ahí este, se inspiran y se animan a también crear su propio proyecto Muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye. Bye.
1: Gracias. Bye. bye.